0: Kære lytter, i sidste uge her i podcasten fortalte jeg om årets træf i dansk erhvervsliv. Det var årsmødet hos kapitalfonden Axel. I den her uge gælder det så årets globale træf for erhvervslivet. Om topmødet i Davos i Schweiz, hvor statsoverhovedet politikere, topchefer fra erhvervslivet, forskere og interesseorganisationer er samlet netop nu. Det er nok det møde i løbet af året, hvor flest beslutningstagere er samlet på ét sted på samme tid. Men hvad taler de egentlig om i Kongresscentret i Davos og rundt omkring på de små restauranter i den lille by oppe i Alperne? Ifølge programmet så taler de om alt muligt. Kryptovaluta, råvarerpriser, datasikkerhed, den økonomiske fremtid i Indien, om hjemmearbejde og om seksuelle minoriteters rettigheder. Men i alt det, hvad er så de vigtigste emner, på topmødet. Og er Topmødet i Davos i virkeligheden bare en snakkeklub med masser af lukkede receptioner og cocktails, hvor det handler mere om personligt netværk og om kommersiel lobbyisme, end om at redde verden? Og hvis det handler om det, er det så egentlig et problem? Det forsøger jeg at finde ud af i den her udgave af Topchefernes Strategi. Jeg taler med Kenneth Brefke, der er børsens økonomiredaktør. Kenneth Præfke er i Davos og er med på en telefon inde i kongresscentret, hvorfra han følger topmødet fra børsen. Kenneth, velkommen. Tak. Du er i Davos. Hvor er du henne, sådan helt, helt præcist?
1: Jamen, lige nu der sidder jeg i et øh, lille bitte lokale i det, man kalder Media Village, der er der, hvor pressen holder til. Som ligger ved siden af det, man kan kalde Davos' Hjerte, som er kongresscenter, hvor alle de sådan, officielle paneler og øh, debatter foregår. Faktisk i lokalet lige ved siden af mig, der er der sådan et pressebriefing room, hvor øh, John Kerry og Bill Gates lige nu faktisk er i gang med en, øh, en pressekonference. Det er bare generelt utroligt fascinerende hernede. Gå rundt på gangen og så støder du i det ikke John Kerry.
0: <laughs> hvordan er stemningen? Altså, det er jo det er en meget speciel tid og situation, som man holder møde i. Hvordan helt sådan du ved eller menneskeligt? Hvordan er stemningen?
1: Jamen, stemningen er faktisk forbløffende god og, og også øh, ret optimistisk, selvom det nok burde være øh, det modsatte. Altså, man, kan sige, man kan male et ret dystert et billede op, eller en ret dyster baggrund op for mødet, World Economic Forum, de taler også selv om, at vi står i det mest afgørende, geopolitiske og økonomiske øjeblik i årtier, og vi kan stå ved sådan et vendepunkt i historien. Der er selvfølgelig krigen i Ukraine, og der er den høje inflation, øh, osv., men det føles altså ikke specielt kriseragtigt, når man går rundt på gaderne og på gangene hernede, og det bliver selvfølgelig diskuteret, og, 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 og panelerne har jo nogle, hvad skal man sige, temaer, som også præger det her. Men folk virker ikke specielt tyngde af det. Og jeg tror også, man skal huske, at de fleste virksomheder, selvom de har skulle håndtere høj inflation og skulle håndtere krigen i Ukraine, for eksempel, at de stadig oplever, at det går ret øh, godt. Så det er mere et spørgsmål om, vi har nogle risikoscenarier, hvor øh, der er rigtig mange ting, der kan gå galt, inden at vi er i en krise nu. Det er det, der er det, som præger stemningen.
0: Vil det i virkeligheden sige, kendet, at Davos topmøde handler ikke så meget om, at faglige mennesker, fagligt dygtige mennesker sætter sig sammen og, og diskuterer nogle svære temaer og så finder løsninger på de her problemer sammen?
1: Jeg tror, eller der er nok nogen, der er lidt øh, provokeret af dem, der er hernede i hvert fald, af det siger nu. Men jeg det er faktisk overrasket mig lidt, at, at mange af de diskussioner, der er i de officielle program, øh, det der foregår inde i kongressen, og det, det bliver tit øh, ret overflødigt. Og har det lidt med det ude i sandet, altså temaerne er enormt brede. går så jeg hørte en paneldebat, der bare hed Cold War 2.0. Og det var lidt som om, at de fire deltagere, der var, de havde forstået det på fire forskellige måder og snakket i fire forskellige retninger. Og moderatoren er ikke så meget for at bryde ind, fordi det skal helt være lidt rart og ordentligt hernede. Så jeg har faktisk stoppet lidt med at prioritere det der meget faglige officielle program, altså de officielle paneldebatter, i stedet bruge kræfter på at prøve at tale med folk hernede og og kom til tæt på noget af det mere uformelle, der foregår hernede, og som virker som det langt de fleste også er mest optaget af, altså alt det, der lidt ligesom uden for det officielle program.
0: Men måske er det i virkeligheden, er det måske i virkeligheden pointen med Davos-topmødet, at det handler ikke så meget om, om de her paneldebatter, når det kommer til stykket, og det handler heller ikke om at finde sådan færdige løsninger på konkrete problemer. Det handler mere om, at at vigtige beslutningstager taler sammen, og det har så også en værdi i sig selv, simpelthen, selvom det kan se overfladisk ud, og selvom om de får en hel masse cocktails.
1: Man kan i hvert fald man kan sige, at hvert år, og også i år, øh, bliver det vores for at være for meget snak og for få løsninger. Og, og der er altid nogen, der stiller spørgsmål, hvorfor skal man rejse helt til en svejtisk svært, øh, alpeby for at prøve at løse alle verdens problemer, mens man bor på nogle meget, meget, meget dyre hoteller. Ikke? Men som jeg snipper sagde til mig, da jeg er med ham i... i så en af gangen inde i kongresscenteret så handler Davos for ham i hvert fald ikke om løsninger, det er lidt for enkelt hvis man tror at det, det, det handler om der er ikke sådan en stor samlet løsning som et klimatopmøde hvor man prøver at blive enige om en eller anden tekst altså, Davos møde er meget mere fragmenteret, det er en masse mennesker der mødes en masse forskellige steder med en masse forskellige øh, emner. og der er ligesom ikke nogen der øh, samler øh, op på det Øhm, Torben møder han, der snakkede med ham i går, der sammen, sammenlignede han det med folkemødet og det, det kan man måske øh, også godt gøre. Det tror jeg, der er en pointe i det, og hvem han tænker på det på. Man skal så bare fjerne den del, der handler øh, om folket, for det er der ikke nogen af hernede. Og øhm, så altså, får selvfølgelig en masse input, når de deltager i de her debatter, og når de er til uofficielle morgenmøder rundbords-samtaler og rundbordssamtaler så, og, og så osv., men, men det handler i hvert fald mindst øh, og endnu mere vil jeg mene øh, om netværk og som mulighed for også at tale en for en med nogle af de toppolitikere, der er øh, her i har Jeg ved for eksempel, at Abu Ghost, hvor møder, han, han har været med til en uofficiel rundbordssamtale med John Kerry og nogle andre store kapitalforvaltere for at snakke om, den man rejser kapitalen nok til den grønne omstilling.
0: Jeg kan huske, jeg var i Davos første gang, det var mange år, det er mere end 20 år siden, og dengang var der næsten ikke nogen danske topchefer i Davos. Nu nævner du nogle af dem. Jeg har kigget lidt i deltagelisten, og nu er, der, nu er der faktisk en del danske topchefer med, altså Kim Fausing, Danfoss, Henrik Andersen, Vestas, Mads Nipper, Ørsted nævnt du, Paul Du Jensen, Grundfos, Esther Bachel, Novosheims. Og fælles for dem, jeg lige nævnte her, det er jo, at det er fra virksomheder, der har sådan en stærke kommersielle interesser i i klimaindsatsen. Så, så er sådan nogle typer som dem, de er i virkeligheden i Davos for at, at netværke og for at lave lobbyisme på vegne af deres egen virksomhed, og knap så meget for at løse konkrete problemer på global plan.
1: Altså Esther Bachelet, hun blev lidt super på mig, da jeg i går spurgte hende, om det ikke netop var det, det handlede om. Æ, altså det her med at skubbe Novozymes egen agenda. Hun mener godt, de to ting kan følges altså, af. Altså Novozymes har nogle løsninger, der også kan være med til at hjælpe øh, på verdens øh, problemer. Men jeg tror egentlig, jeg synes, at Mads Krohsgaard, han formulerede det sådan mest ærligt over for mig. Han sagde, at det her, det er en blanding af folk, der går rundt og ser vigtigt ud. Men at der også er en unik mulighed for at og netværke, som man ikke får andre steder. Og han også får inspiration af at sidde til nogle af de her debatter med noget, han kan tage med hjem. Jeg tror bare ikke, at altså, jeg tror, hvis man pillede netværksdelen ud af Davos-mødet, så ville listen af de danske topchefer, øh, der tager herned, altså være
0: men, men, Så Davos der er topmøde, og altså det handler selvfølgelig gør det det, om personligt netværk og om lobbyisme, men, men så er det jo spørgsmålet, er det egentlig et problem, fordi hvis det er sådan, at erhvervslivet på international plan arbejder og, og, og store virksomheder får indflydelse på den måde, så skal danske virksomheder så er det vel nødt til at også være til stede i Davos?
1: Ja, selvfølgelig, og, og jeg, jeg har i hvert fald ikke noget problem i det. Jeg tror, at en af de grunde til, at Davos tit bliver meget udskilt er, at øh, World Economic Forum's slogan, det er Committed to Improving the State of the World. Altså, der bliver også ligesom signaleret, at det er her, man øh, kan løse verdens øh, problemer. Det er måske øh, mere den der... Øh, Davos møder på en eller anden måde to virkeligheder. Ikke? Der er den der store metavirkelighed, som er de store diskussioner, om at løse verdensproblemer. Og så er der også en lidt mere lavpraktisk konkret i virkeligheden, for de her topchefer, som handler om at komme fra A til B fra det ene møde til det andet. så i nogle paneldebatter, får med de rette mennesker, komme med til de rigtige middag. Og hvis man kun fokuserer på det ene, så misforstår man i hvert fald, hvad det handler om.
0: Okay. Så lad os se på dagsordenen. Jeg har kigget i programmet, og det er jo helt et uoverskueligt antal møder og flere hundrede møder og paneldebatter og, og antal emner også. Hvis du kan jeg skulle prøve at skære dagsordenen til, hvilke temaer fylder mest på det her års Davos-topmøde?
1: Så vil jeg sige, at det, det er Rusland. Rusland fylder helt klart øh, rigtig meget, og så... Lidt for længe så er det også det bredere spørgsmål om globaliseringen, om globaliseringen globalisering under pres. Og så må jeg også sige, at hele klimadiskussionen fylder øh, virkelig, virkelig meget. Der bliver selvfølgelig også talt øh, rigtig meget om den høje inflation og risikoen for, at vi er på vej ind i en økonomisk krise, Men jeg synes faktisk, at det er de andre tre emner, der, øh, der lader til at fylde mest.
0: Hvis vi lige tager dem en af gangen. Du nævnte, øh, du nævnte først Rusland. Hvordan... Greber man sådan en diskussion an i Davos, for eksempel, har de et, et bud på, på krigens tidshorisont?
1: Ja, det har været det er meget bundet op på, øh, dels at der er der rigtig mange øh, medlemmer af det ukrainske parlament nede der også har også været borgmesteren fra, fra Kiev, de øh, har talt på sådan over et videolink, Stoltenberg, øh, NATO-chefen har talt, von der Leyen har talt, øh, de, de har alle sammen ligesom, talt om krigen i Ukraine. Så det der ligesom er, at de store profilerede statsløretalere har alle sammen handlet om øh, Ukraine øh, og Rusland. Øh, men der er ikke det bliver ikke på den måde konkret. Det er meget et politisk spor, synes jeg faktisk, man kan sige. Alt det, der handler om Rusland.
0: Så det vil sige, det, handler, det, er, jo, det er formentlig et eksempel på det, du nævnte, at det, der faktisk foregår omkring Rusland, det foregår ikke i, i paneldebatter. Det foregår snarere under sådan mere bilaterale møder mellem beslutningstagerne?
1: Det var ikke ligesom så meget topchefer, der driver den diskussion. Det er mere det, man kunne kalde organisationer, politikere og meningsstandere.
0: Så nævner du globalisering, og den er jo selvfølgelig helt afgørende, ikke mindst for erhvervslivet. Altså diskussionen i erhvervslivet, som jeg ser den, også internationalt i den her tid, det er jo frygten for, at globaliseringen ruller tilbage, og mere på det, sådan en konkrete plan. Altså at forsøgningskæderne er det, Problemet de har gør, at virksomhederne vil blive begynde at producere mere lokalt nu. Altså, at man simpelthen fordi af frygten for ikke at få sine råvare frem, at så begynder man at producere mere lokalt. Hvordan spiller den diskussion ud i Davos?
1: Den fylder, den fylder rigtig meget, og man kan sige, at det er jo meget bredt at snakke om, globalisering globaliseringen er under pres. Og, og det startede, hele Davos-topmødet startede med, at den internationale valutafond var ude og advare om, at kunne globaliseringen rulle tilbage, og der kunne komme det, de kalder geoøkonomisk fragmentering. Men jeg synes faktisk også, at jeg har oplevet i løbet af ugen, at der har været sådan lidt et, både en af det, men også lidt et, et skub mod den der meget forenklede om, at globaliseringen skulle være slut for mange topchefer. Der er flere ting i det. For det første tror jeg ikke så meget, at konsensus er, at der vil være en lokalisering af produktionen, men mere end regionalisering af produktionen, altså at man er nødt til at have, ikke bare produktionen, men hele sine forsyningskæder ret tæt på der, hvor man vil sælges. Det er ikke et spørgsmål om, at man fremover skal producere i Europa det, der skal sælges til hele verden, fordi også danske virksomheder, som sælger til hele verden, men at man skal sørge for, at man har øh, robuste forsyningskæder i alle de dele af verden, øh, men ligesom sælger til. Jeg synes også, der var en interessant pointe i forhold til det her med med globalisering og hvor meget den politiske øh, uenigheder det, kan bremse øh, globalisering og handel på tværs af grænser. Overfor det, som jo er, at i Asien for eksempel har du nogle lande, som bliver meget rigere, der er nogle middelklasser, der vokser frem, og der er også nogle forbrugere der, som gerne vil have nogle af de produkter, som vest, øh, vestlige virksomheder sælger, og det er også et kæmpe marked for vestlige virksomheder. Der er ligesom en markedskraft der, som, øh, som måske kan, kan være stærkere end... Øh, men den der politiske uenighed, som præger verden rigtig meget lige nu.
0: Det vil sige, Kenneth, altså det som man hælder til i Davos, som jeg hører dig, det er, at, at, at produktion og forsyningskæder, det bliver mere sådan regionalt måske fremadrettet. Men vil det sige, at altså, de i virkeligheden satser på i Davos, at markedskræfterne kan, hvad skal vi sige, at de er stærkere end, end geopolitik i virkeligheden?
1: Øh, ja, jeg tror også at der er mange, jeg hørte uh, Procter Gamble's europæiske chef, uh, Procter Gamble viste bag sådan nogle store uh, mærker som Gillette uh, og Pampers uh, blandt andet sige uh, det her med, at uh, der, der, der er, altså, forbrugernes uh, lyst er ret ens på tværs, altså lyst til at købe ting er ret ens på tværs af verden og det har det med at bringe verden tættere sammen, end at bringe den længere fra hinanden. Så der er helt klart blandt øh, mange topchefer sådan en, øh, en tro på, at globaliseringen kommer til at fortsætte. Det er mere en anden type globalisering end den, vi har set de sidste 30 år, som har været meget øh, hurtig og i god øjne nem. Så er der noget andet nu, der handler om både ud afledt af corona, men også øh, krigen i Ukraine. Øh, et spørgsmål om, hvordan man får forsyningskæder, der kan, der er mere og som er tættere på der, hvor man skal sælge, som man ikke er så sårbar.
0: Okay, og så nævner du som det tredje tema klimaet, og hører jeg dig sige i virkeligheden, at selvom inflation fylder meget, frygten for recession, corona, Ukraine, så er klima stadigvæk, altså der er stadigvæk en, en anerkendelse af, at klimaindsatsen er en strukturelt, helt afgørende udfordring.
1: Ja, det må man sige. Altså man kunne godt tro, at klima- klimaet vil blive lidt klemt af de mange sådan meget aktuelle politiske og økonomiske begivenheder øh, hernede, men jeg synes øh, slet ikke, at det er det, man oplever. Jeg synes, det har massiv øh, fokus. Det er jo også, som du selv nævnte, det er mange af de danske virksomheder, der, øh, der er hernede, at øh, på en eller anden måde relateret til klimaet. Og jeg tror af en af årsagerne til, at det stadigvæk fylder så meget er, at det er jo noget af det, der er lidt øh, nemmere for topcheferne at gøre noget ved. Altså, det er svært for dem at løse øh, problemet med den høje inflation. Det er svært at gøre noget ved krigen i Rusland, men mange virksomheder er meget direkte involveret i det, der handler om den grønne omstilling. Det er ligesom noget, en agenda, de kan skubbe frem, og det, det er noget, hvor de mere konkret har nogle løsninger, så det er også nemmere at gribe til en og om alle de andre jeg vil, så siger Derfor er det indtryk helt klart at det. det. fylder meget, og jo er den store, underliggende trend, som også fylder om fem og ti år, hvor vi måske ikke snakker så meget om inflation, som vi gør i dag.
0: Hvad med dig selv kende, det er første gang, du er med til Davos Top-mødet. Hvad synes du selv om, om det, du oplever dernede?
1: Jeg, jeg må sige, at jeg synes især faktisk alt det, der er rundt om øh, toppen, er øh, utroligt at opleve. Altså, det er virkelig et, et cirkus. Øh, der er sådan en lang karveren i dagen igennem, med nypusset Mercedes-biler, der fragter folk øh, rundt omkring. Og Så er der jo en hel masse virkelig interessante arrangementer sådan i periodeen af det, som er sådan arrangeret mere privat af banker eller store virksomheder eller hvad det måtte være, som er svært at, øh, at, at komme ind til, og som jo er noget der, hvor man også får en fornemmelse af, hvad, hvad Davos er.
0: Har du været med til nogle af de ting, altså nogle, nogle, nogle af de her oplevelser, som foregår på den måde, hvor det i virkeligheden handler lidt om, hvad der foregår i, i, i netværk og, og knap så meget i uh, inde i, i paneldebatterne?
1: Ja, altså øh, faktisk løste det mig i går, at få snydet mig med til en øh, en vinsmening som Anthony Scaramucci, som var Trumps kommunikationschef i 11 dage. meget karismatisk fyr, han holdte i går aftes. Og som jeg egentlig ikke var inviteret til, men jeg fik snuset op, at der ligesom var det her arrangement. Og jeg tænkte, der stod godt nok, at det var bare invitation at Men så prøvede jeg at registrere mig, og så fik jeg så i løbet af i går lige pludselig en besked om, at nu var jeg inviteret sikkert, fik, der var nogle andre, der var hoppet fra. Og det ser altid godt ud, at lokalerne er... Jeg fyldt, to to til det. Og det var øh, altså en helt vild syre oplevelse at gå ind i sådan, et, gå ind og sådan nogle guld dør, og komme ind i noget, der ligner en, en natklub med sådan noget helt sådan bordelagtigt rødt lys over det hele, og så står der fem, øh, fem borde med hvide due på, hvor der står vinet til 2.000 kroner og op, og så går man ellers rundt der og, og kan tanke op af, øh, af vin og, og champagne, mens man vinkler med folk, man aldrig for at have mødt og som fortæller den ene, altså en utrolig historie øh, efter den anden. Æ, og det er jo for mig, som, det var virkelig sjovt at opleve, fordi det er jo virkelig det, øh, vos også er. Det er altså alt det der, der sker i Piferien.
0: Og det der foregår sådan en aften i sådan et rum, altså nu forstår jeg, at han, han har nu et investeringsfirma, Skybridge. Så ja. han inviterer nogle mennesker, vigtige, vigtige mennesker som dig, Kenneth. Og så mængler de simpelthen og snakker lidt og laver nogle aftaler og lærer hinanden at kende, og, og det er så det, og det betaler han gerne en masse penge for. Det er også, det er også Davos.
1: Det er, det er også Davos, og ja, det var alt fra Miami's øh, borgmester til Scaramucci selv, til øh, forskellige folk, der talt med en kvinde, som, øh, han, for, han, som åbenbart er meget rig og som han gerne vil have til at investere i sin, i sin fond. Øh, der til så er en lille mig, der var kommet med på... Øh,
0: og så er der jo en... Der er jo en selvforståelse i Davos. Altså ham, der har startet det i sin tid, Claus Svarp, er jo, er jo vært stadigvæk. Hvordan, er, hvordan oplever du selvforståelsen i, i topmødet?
1: Ja, det er noget af det, man jeg helt klart godt kan forstå, hvis folk har det lidt svært med. Jeg synes... Også at det er en smule selvhøjtidligt, må jeg sige. For eksempel så stod Claus Schwab på scenen og skulle introducere Zelensky, da han skulle holde sin tale over et videolink, Og han spørger ham simpelthen, inden han går i gang med talen som det aller sidste, fortæller præsident Zelensky, hvad vi kan gøre for dig. Og så holder Zelensky for, for så der i sin øh, grønne t-shirt og, og, og krækker for lidt på panden, da han får det spørgsmål. Og så begynder han jo med en helt utrolig tale om, hvordan russerne lige nu er i gang med at øh, og, og slå ukrainerne ihjel. Og, og da han så er færdig med at tale efter sådan et kvartist tid eller sådan noget, så det første svar, han spørger ham om, det er, Zelensky, øh, fortæller os, hvad er din drøm for Ukraine? Ikke? Og man tænker, at det, øh, altså... Det tror jeg, altså, det burde næsten være indlysende. Ikke? Og så stiller salen sig op og klapper, og så går man ud i en af loungene og spiser sandwich og, og drikker dagen bagefter. Og der er virkelig sådan en parallel øh, virkelighed der, som er ret speciel at opleve. Altså, så man, men man må også bare sige, at, at Davos, øh, det er jo, der er ikke noget andet sted i verden, hvor der er den samme koncentration øh, af vigtige mennesker øh, på, samme, på samme sted og på samme tidspunkt. Øh, som der er hernede, og det er jo derfor, det giver mening at være hernede, men, men jeg må også tilstå, at jeg har fået sådan lidt et, øh, et kærlighedsforhold til Davos efter øh, min første tur
0: <laughs> Prefke, tak for det, du løber med. Tak, tak Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Tak til økonomiredaktør Kenneth Prafke i Davos der gav en status på topmødet både på den formelle og den uformelle del af topmødet i de svejsiske alber. Tak til videojournalist Peter Emil Witt, der redigerede podcasten. Tak til dig, der lyttede med. Og hvis du holder fri, så have en fantastisk Kristi Hemmelfartsferie.